0: Bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 366. 366. Au sommaire de cette émission, deux jeux, un instant culture,
1: un instant à bicyclette. Mon cher Nixon, Oui. qu'est-ce que tu nous proposes au menu cette semaine Au menu cette semaine, je vous propose Crashy Cats, un petit runner avec un petit chatourou, très sympa, très mignon, histoire de bien casser la faïence. De mon côté, j'ai joué à
0: Shatter, un casse briques revisité, que j'ai cru être révolutionnaire en son temps, mais c'est un jeu de 2009 qui a été remasterisé, comme quoi c'était une révolution à l'époque 14 ans après c'est toujours aussi bon je vous explique
2: pourquoi dans la particulture culture je vous explique tout ce que j'ai appris sur les cartes à jouer oui. et dans l'instant dit je vous propose une petite séance de divination grâce à mes dés magiques
3: Dicorama. petit jeu une
2: grande aventure
1: le nintendo si on le mettait à l'envers ça a donné au oh, plus king Bah allô 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 oui c'est moi ah putain il est là il a Oui ah, c'est moi, j'ai fait pouf t'as vu incroyable comment ah ouais, t'as fait ouais. ça euh, c'est la
0: magie c'est fou hein, il fait ça avec des bruits de prout j'aurais jamais cru ça possible <rire> c'était pas du prout ah bon c'était bon. des rots ah, bon. ah bon on aurait dit après ça ça dépend de quel endroit le ressort oui ça rebondit mon chéri ah oui coucou. Ah, coucou ah coucou ah ça va bien ah bah oui et ma chère bicyclette et oui Et coucou On m'entend? oui je suis là oui ouf voilà on est réunis tous les trois ah ouais ouais ça y est
1: vous allez bien les enfants ah oui
0: alors on a passé la bonne semaine ah oui qu'est-ce qu'on a fait cette semaine même si je me doute, hein.
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine J'ai joué à Zelda, mais pas trop, ah. parce que j'ai eu le, les d'estomac là Ah bon Et ouais. As trop bouffé. Trop, c'est trop, est trop eh comme oui. on dit. hein donc, du trop coup, j'ai mis le frein un peu. Hein. 55 heures de jeu au total. Enfin, la semaine dernière, j'avais 55 heures de jeu. Je pense en avoir 35, mais il y en a 55 au final. <rire> ça fait vraiment cool. deux semaines de travail en une seule. Absolument. Quand que seul c'est
2: 55 et plus. Ah ouais, en plus. Ah ouais, ah ouais ah Donc
1: ouais, ça se trouve, il a plus de 60. Donc là, maintenant, oui, ça doit être à plus de 60, parce que j'ai quand même J'ai pas trop joué, mais j'ai joué quand même. J'ai dépoussiéré mon Steam Deck parce que le Steam Deck c'est bien ah on le dira jamais assez non, ça c'est vrai je dirai bientôt c'est fort en chocolat ça fond pas mais non ils fond pas ah. d'accord ok intéressant puis voilà donc j'ai acheté euh, Bold Gun oui de, et, de Warhammer Hammer, là. qui, ouais, bien, ouais, qui tout est terrible, terrible qui est terrible terrible j'y ai, ai pas beaucoup joué parce que j'ai pas trop eu le temps juste assez pour me dire putain est ce que c'est bien de se défouler sur ces hordes de choses là je ou pas ça et apparemment c'est un truc indépendant donc peut-être oui,
0: et oui oui j'ai pas mal joué aussi euh, vendredi après-midi dernier je me suis vraiment régalé il et, est vraiment très chouette et peut-être ah, je te le laisse très volontiers C'est vrai Ah oui parce que moi j'ai déjà mon jeu de la semaine ah ouais, Tu t'en doutes doute,
1: Ouais je me doute bien Ah oui dire, je l'ai ouais. acheté devant toi Et, ouais. Ouais. Et puis mon jeu de la semaine qui euh, m'a permis de casser la faïence en toute tranquillité
2: oh, bien. Après, Ah bien un tout... régal Ah ouais c'est super Ah c'est excellent Ma ouais, chère à la bicyclette Oui Quelle semaine as-tu donc passée Moi j'ai passé une semaine fort studieuse à bouquiner Car le dernier tome de ma super saga littéraire du moment est sorti ouais. Donc il n'y avait plus rien d'autre qui
0: comptait Ok ça j'ai remarqué ouais. Voilà chrome est de <rire> faim, le chat il était par terre au tapis c'est une flaque de bave enfin, laisse tomber le bordel quoi elle faisait que lire elle s'en foutait du reste eh bah, ah. attends de mon côté qu'est-ce que j'ai fait j'ai joué beaucoup à Taiko no Tatsujin c'est pas vrai ouais <rire> il y croit pas <rire> sur la version arcade Apple Arcade en tout cas et je me suis dit c'est pas mal parce que moi J'aurais j'aurais jamais de Taiko parce qu'elle dit elle veut pas ça à la maison alors que c'est trop bien je... je rêve de alors Mais, bon. tu pourrais taper que sur des bambous je pense que j'aurais pas le droit non plus alors dans tous les cas bah, je tapote avec mes doigts sur mon écran tactile ah, ouais, ouais. c'est pas mal c'est presque des baguettes ça marche pas qu'avec les doigts et du coup donc je me suis dit ça doit marcher aussi avec les tactile de l'esh alors bah j'ai fait ça sur la switch donc entre le téléphone la tablette et la switch j'ai beaucoup joué à taquino Tatsujin. t'as pas essayé sur la xbox il y est plus dans le game pass c'est vrai ouais ils l'ont sorti oh, du game merde. pass et que pourtant tu jouais sur ta télé avec les doigts ah non il n'est pas tactile <rire> je sais <rire> je, <sais. rire> je l'aimais beaucoup cette version là parce qu'il y avait un morceau d'outrun qui était excellent enfin bon c'est dommage donc euh, oui non j'ai pas mal joué à ça j'ai beaucoup aussi joué en rétro mode rétro gaming playstation 1 sur mon amberni car j'ai 35xx à vandal Earth, qui est un tacticiel tour par tour excellentissime très adulte euh, avec un scénario vraiment badass dont la traduction Française est dégueulasse, mais c'est pas grave. On joue le jeu, bah, ouais, et ouais. on joue au jeu d'ailleurs. Et euh, c'est ça. Et mon jeu de la semaine, mon jeu de la semaine où j'ai pas mal cassé la faïence aussi. Ah oui, ouais. eh ben. et c'était vraiment très bien. T'as pas testé les RPG Taiko euh, Ils sont pas traduits en français. Ah. C'est ce qui me freine un peu. Ah. Ça a l'air pas mal. Je comprends. Je sais, mais tout est trop bien hein, dans l'univers de Taiko. Attends, et de tout dans tout 10 ans, il y aura une team qui va le faire. Pas faux, et peut-être que dans 10 ans, j'aurai peut-être le droit d'avoir un Taiko. J'en sais rien. Mais t'as le
2: droit d'avoir un Taiko. C'est juste que moi, je n'ai pas voulu payer moi pour souffrir. Pourquoi tu te débrouilles
0: Enfin bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans ouais. les chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine tout à fait. sans Taiko, euh, nous allons faire un petit tour de table afin de savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs. Tout à fait.
1: On n'en voulait pas. Non. On n'en voulait pas. Et le créateur de cet univers, eh ben il est prêt à remettre le couvert et James Cameron il est en train de plancher sur le nouveau scénario du prochain Terminator. Et hey, il se serait inspiré de ce qui se passe actuellement avec l'avènement des IA. En même temps, c'est normal. Skynet, c'en est une, non Oui, c'est pas faux. Hein c'est vrai, eh c'était eh l'une des premières. Eh oui, tout Très sympathique. Fait. Mais il va attendre un petit peu. Il a d'autres projets en cours et il se dit qu'il va prendre son temps pour voir où est-ce que ça va nous mener toute cette histoire d'IA. Et il a confié que ça faisait peut-être un mois qu'il avait commencé, donc on en est loin. Les fans vont devoir s'armer un peu de patience. Et en plus, Schwarzy, il a dit que bah il allait peut-être pas reprendre son rôle. Déjà, il est trop vieux. Et puis il en a marre de, de, de ce rôle là. Il a bien compris parce que tout le monde lui a râlé dessus. Mais bon, euh, peut-être que si on lui donne un très gros chèque, peut-être peut-être qu'il changera d'avis le il
2: retour. Pourra, le SmartZone.
1: il y a grisonnant et, et, et bedonnant.
2: Il pourra le faire à la Harrison Ford, hein, après tout, hein, qui est toujours Indiana Jones. Ne leur donne oui. pas cette idée, s'il te plaît. <rire> <rire> je sais pas, quitte
0: à ce qu'il refasse ça, autant que ce soit avec le même. En tout cas, j'ai vu Terminator 1 et 2, je me suis arrêté là parce que j'ai vu des morceaux des suivants et ça m'avait tellement pas plu. Et en plus, bah, Skynet il me semblait avoir l'intelligence d'un grippin, quoi. C'était pas super ouais, malin.
1: Et c'était très très, Nul, ouais. Mis à part peut-être bah, la, la série Terminator, euh, les, les Sarah Connors Chronicles, ouais. qui est très très bien. D'accord. Vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait que deux ou trois saisons, mais ils n'ont jamais pu finir. Ah, bien, et ça s'arrête ouais, ouais. au moment où j'avais le, le plus envie de, de voir. Il ouais, ouais. bah, ne te plus que tes rêves. Exactement. Pas bon.
2: Pour les fans d'énigmes du Dimanche, je voulais vous parler du projet artistique de Daniela de Polis, une ancienne danseuse contemporaine qui vit désormais sa pratique artistique à travers la radiophonie et tout ce qui a trait à la vie extraterrestre. Elle est actuellement en résidence au SETI Institute en Californie. C'est un organisme qui s'est donné pour mission d'explorer, comprendre et expliquer l'origine, la nature et la prévalence de la vie dans l'univers, en mettant au point plusieurs programmes de recherche et en visant à sensibiliser le grand public à celle-ci. Daniela de Police a mis au point un message codé qui se veut ressembler à ce qu'une intelligence extraterrestre pourrait ouais. nous envoyer un jour. Ce dernier a été envoyé le 24 mai dernier à ExoMars Trace Gas Orbiter, une sonde interplanétaire développée par l'agence spatiale européenne en orbite autour de Mars. La sonde l'a ensuite renvoyée vers la Terre comme si c'était des martiens qui tentaient de prendre contact avec nous autres. Trois observatoires de radioastronomie autour du globe ont réceptionné ce message 16 minutes plus tard et l'ont partagé lors d'un événement live via Zoom. Le but désormais est de faire travailler tout le monde pour le décodage du dit message pseudo extraterrestre et vous pouvez vous aussi vous rendre utile. Vous pouvez partager votre interprétation via un formulaire en ligne ou rejoindre le Discord dédié. Vous êtes invité à soumettre vos données scientifiques, Pensées, croquis, dessins et idées pour le décodage technique et l'interprétation culturelle de ce message. Car la réelle idée derrière ce projet, c'est de créer une solide communauté au cas où, si un jour des extraterrestres devaient réellement nous contacter, cela impliquerait la communion de nombreuses disciplines et pas seulement l'astronomie. Si cela vous branche, rendez-vous sur le site sinin.space. Pourquoi
0: pas J'ai pas mal d'idées. Hein. J'imagine. Ouais. Euh, toi, mon cher Rickson, imagine. Euh, T'entends taper à la porte Où vient un extraterrestre
1: d Je lui dis bonjour. Ouais. Et puis je lui sers un pastis parce que. Euh, euh,
0: ah, une euh, morisque. Oh, oh une humoresque, ça c'est universel ça. Bien <rire> ah, sûr. Ah là j'avoue bon que sûr. franchement moi je me en déguise. T'en hein. veux d'une message culturel Ah ouais, carrément <rire> Ah là c'est stylé, quoi. non moi j'allais dire un café mais finalement contre la mauresque, c'est difficile. Bien sûr. Je lui donne des curly, parce qu'il a besoin d'amis. Ah oui d'accord. Et après tu lui dis allez va voir Sylvain Durif. Il est encore en vie hein Non il est mort. Attends j'ai cru entendre que c'était Nintox et qu'il était toujours là.
2: C'est qui Sylvain Durif Le type le euh, le...
1: chauve avec les cheveux longs qui a vu la Vierge Marie Gosmic tu vois pas qui joue la flûte de pain. Mais alors du coup parce que euh, Jamie Roquois il chantait Cosmic Girl peut-être qu'il parlait de la... Exactement.
0: Vierge Marie les deux. C'est ça, de toute façon ils ont un air de famille. Je vais vous parler du développeur X+, qui propose le jeu Bad Boy. Ah ouais Bat BAT, pas comme bad. Le, hein comme ah. la chauve-souris Ouais, c'est presque. Oui, oui, c'est écrit par en fait d'ailleurs. <rire> en 1994, sortait sur les machines de l'époque un jeu qui s'appelait Marcos Magic Football. Alors rien à voir avec Marco de la radio, hein, radioactive, hein, parce que celui-là il fait pas eu football, il arrive à peine à courir. Et Marco, c'est pour toi ça. C'est pour savoir si tu nous écoutes vraiment. <rire> un jeu qui mélangeait la plateforme et le sport. Enfin, le sport, légèrement, tu vois, en mode guirou quoi. Genre, je suis entraîneur, mais bon, je passe plutôt mon temps à manger des beignets sur la touche. <rire> On jouait un petit blondinet de 7-8 ans accompagné de son ballon nouvellement magique, hein, parce que il avait trempé malencontreusement dans un liquide verdâtre issu d'usine douteuse et depuis son ballon était capable de se téléporter, il le tirait loin avec une touche chcouc, il revenait à tes pieds. C'était stylé. C'est comme du pec.
3: Ne me traite pas de pec.
0: Un petit peu. Ouais. Ce même liquide dans lequel on trempait des tortues pour devenir ninja. Eh oui. Euh, C'était plutôt pas mal. Donc euh, bah on va décider de, de nettoyer la ville de ce conglomérat d'industriels sans scrupules, prêt à vendre tout et n'importe quoi, dont des voitures électriques aux batteries plus polluantes que du diesel. Le tout était sympa et très aguicheur avec ses 24 fps car oui, hein, sur une grille de sprite Images par seconde, c'était un vrai boulot et à l'époque tout le monde s'en foutait, personne ne le remarquait. Croire que les temps changent. J'aimais bien la notion dite sportive dans ce platformer qui n'était pas très connu d'ailleurs. Voilà le souvenir du gamer que m'a évoqué Bad Boy, qui n'a rien à voir avec le gamin chauve-souris, hein, puisque nous incarnons ici un lycéen qui va entrer en lutte contre Lord Vicious. Non, ce n'est pas le fondateur de x ah ouais, Ce démon a capturé et ensorcelé les amis du héros pour les faire s'affronter sportivement selon des règles malsaines et dangereuses. Alors notre héros lui joue au baseball, donc c'est pour ça qu'il a sa batte avec lui et s'en servira pour se battre pour prochainement des balles sur ses adversaires ou dévier les tirs de ses derniers et se frayer un chemin dans des levels 2D de au pixel ultra charmeux. Le but étant de délivrer nos amis de l'emprise du super vilain. Le jeu a un air de Shovel Knight et Messenger, j'ai l'impression, c'est ultra joli, ultra charmeur et pointu dans son gameplay, c'est sorti sur toutes les machines actuelles à un prix environnant les 15 euros. J'allais dire je mets la pièce, mais je les ai vraiment mises puisque ah le oui. jeu est à moi. Ah ouais, bravo. Ça
1: sera mon jeu de la semaine prochaine les frais. Alors que Microsoft prend déjà en charge les applications Android sur Windows 11, Google a également lancé une initiative visant à proposer des jeux conçus pour Android via le Google Play Game sur Windows 10 et Windows 11. Ça fait un moment hein, que la firme de Mountain View euh, teste ce projet en bêta, mais dans un premier temps le Google Play Game pour Windows n'était testé que dans une douzaine de pays, n'incluant pas l'Union Européenne. Cependant, il y a quelques semaines, Google a annoncé l'arrivée de ce test en bêta dans l'Union Européenne et aujourd'hui, bah, c'est disponible. En matière de hardware, on va devoir avoir un SSD avec 10Go d'espace disponible, 8Go de RAM, un GPU Intel UHD Graphics 630 un processeur 4 coeurs physique cependant Google recommande une configuration un peu plus élevée pour avoir de meilleures performances euh, par exemple un processeur 8 coeurs logique et un GPU adapté aux jeux vidéo comme une Nvidia GeForce MX450 ce qui est pas mal c'est de pas passer par Amazon déjà et de pas passer par un émulateur ouais, et ça c'est cool que ce soit en natif si vous êtes intéressé euh, et que vous avez une machine compatible il vous suffit de vous rendre sur le site web Google Play Game depuis votre PC d'installer la version beta ah, à ce jour, Google indique qu'il n'y a qu'une centaine de jeux qui sont compatibles, mais la firme promet des nouveautés régulières.
0: C'est intéressant parce que nos free to play préférés, on pourra y jouer sur notre ordinateur directement. Et, et surtout les, euh, les RPG euh, qui ne sortent pas sur iOS. Oh, si, oh, ah ouais, ah ouais, il ouais, y en a Sur Android Oui. Ah, je savais pas, tu vois. Ah, oui il y en a beaucoup. Ah, ouais, je savais pas du tout. Ah, bah, ça peut être intéressant. Euh, bien sûr. Pour moi, travailler au travail. Oui, hum, bon. C'est pas mal.
2: Vous n'allez pas croire ça possible, mais ma deuxième news est encore plus sérieuse que la première. Wow. On connaît tous les objets connectés possibles et imaginables maintenant, mais heureusement, un certain Guy Dupont a réussi à innover encore dans ce domaine en présentant sur Twitter son jeans connecté. Actuellement, ce n'est qu'un prototype, un jean associé à des capteurs, une petite batterie, un petit circuit de câble à l'intérieur du jean collé avec un gros morceau de glue, c'est magnifique. Permettant d'envoyer un wifi via une requête post vers un service appelé Pushover, une notification sur votre téléphone. Mais une notification, pourquoi au final Pour vous signaler que votre braguette est ouverte depuis déjà plusieurs secondes. Et ouais. Grâce à Guy Dupont, fini les accidents avec le Petit oiseau qui sort quand on ne l'attend pas Coucou. Le jeune homme vivant à Cambridge explique Avoir mis ceci au point car ce qu'il aime Le plus faire au monde c'est accélérer les idées De produits de ses amis, l'un d'entre eux Voulait donc un pantalon prévenant quand sa braguette Était ouverte avec une notification Il conclut son tweet par à la recherche d'investisseurs Est-ce du lard ou du cochon Je ne sais pas trop Qui réellement mettrait des sous là-dedans Vous le feriez vous
1: euh, bah, Non <rire> non, je crois pas, <rire> non, non, je vois pas l'intérêt Parce que je suis de longue en train de vérifier Que si ma braguette est bien euh, montée Ça pourrait te libérer l'esprit
0: bah, Non <rire> parce que des fois tu t'en appelles après coup et c'est juste que c'était ton esprit qui était pas occupé puisque tu te fais la surprise à toi-même. Ah oui, voilà. Donc on pas grave quoi, je veux dire putain la vache, le mec il a besoin de ça quoi. Enfin oh, oh, bon, c'est bah. futur après tout je pense que c'est
2: plus le défi technique qui l'a amusé.
0: Ouais ouais, je pense que plutôt j'aurais besoin de ce genre d'alerte pour que quand mon pantalon se déchire parce que maintenant <rire> tu achètes un blue jean tu à peu près pour 4 mois de vie et après il est
1: déchiré. Moi le seul truc qui me serait utile dans la vie c'est de pour pas chercher les clés ou le badge du boulot. Ça c'est pas faux ça. Mais ça ah. ça existe avec les trucs euh, genre les artag et ouais, ouais. Mais non mais un truc où, où si tu sais tu l'oublies vraiment, genre tu pars tu es à 5 mètres mm. un truc, ça envoie une notif. Ah, ça pas, serait pas et mal, pas qu'ils t'attendent d'être arrivé au boulot pour te dire le badge, suis là oublié. Ouais. <rire> ouais je l'ai vécu ça cette semaine.
0: Moi aussi. Ouais. J'étais parti à pied cette fois. Je suis j'y vais à pied là. J'arrive devant la porte, je me dis, ouais. tu fais demi-tour. <rire> et puis après, j'ai repris la voiture. <rire> Sauf que moi, il fallait que j'aie le badge pour rendre la voiture. Ah, c'est encore mieux. Voilà. Je vais vous parler d'Alambique Studio qui propose le jeu Diluviane. Dans ce jeu, les tempêtes font rage et notre petite île survit difficilement face aux vagues géantes et autres tsunamis et autres bords. De la tempête, un hein, des plus diluviennes, de des vents dont les rafales deviennent meurtrières, mais nous, nous ne pouvons rien y faire et pire que ça, on doit continuer de jouer notre rôle qui est d'une aide si précieuse. Nous incarnons le gardien du phare de l'île et nous devons à tout prix entretenir sa lumière pour aider les marins à naviguer dans ces eaux tumultueuses. Surtout que, comme la majeure partie des marins, ils sont fortement alcoolisés et pour naviguer c'est compliqué, ils ont besoin des grosses lumières. Oui, dites-moi le contraire. C'est au travers un jeu de gestion où les ressources viennent toujours à manquer que nous allons donc gérer notre phare. Il va y avoir des voyageurs qui vont venir temporairement nous prêter main forte le temps d'une journée. Il faudra leur attribuer des tâches, un petit peu comme Cult the Lamb, on va dire, mm -hmm. pour récolter de la ressource ou les envoyer construire d'autres pièces pour notre phare et gérer tout ceci jusqu'à même creuser des pièces sous-marines avec la vue sous l'eau. C'est hyper, oh ouais. hyper chouette. Le jeu offre une vue de coupe en 2D dessinée à la main et vous vaguement soldat inconnu dans son graphisme. C'est vraiment super quoi. joli. Le jeu offre un challenge très tendu à la difficulté bien relevée. Une grande progression au travers de nombreux arbres de talons tentaculaires et autres possibilités de construction nous seront proposés pour un titre actuellement en accès anticipé pas loin des 20 euros ah oui. eh ouais, ça m'a assez bien tenté il est très très chou euh, le gardien du phare il a un look de vieux bonhomme et un peu de vieux phoque <rire> eh ouais. c'est un vieux phoque ouais, <rire> carrément ça a l'air vraiment très très chouette hyper stylé j'ai Je... hâte de poser mes mains là dessus bien sûr en tout cas c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table
1: les enfants eh ouais. mon chéri oh ouais.
0: à quoi as-tu donc joué
1: cette semaine j'ai joué un jeu qui s'appelle intelligemment Crashy Cats. Ah, ça
2: promet. Oui. C'est ce que Octo aimerait faire à notre chat, le crasher.
1: Je pense que si ton chat fait ça. <rire> Ah. C'est sorti
2: sur iOS et Android en free-to-play
1: sans possibilité de payer pour enlever les pubs. Ah. C'est développé par Electric Turtle, un petit studio d'origine inconnue et qui s'est à son actif à un seul jeu. Okay. Au-delà de ça, le studio a pour objectif de faire jouer les gens sur leur cabinet afin que leur popo soit agréable. C'est la vraie euh, phrase marketing Non, voilà. on rien trouvé sur eux. Ils ont un Insta, ils ont un Facebook, ils ont un Twitter, mais ils ont pas de site. Ah Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça
0: C'est terrible,
2: ces gens qui remplissent pas
1: leur à-propos.
0: Je suis pas d'accord. C'est pas terrible. Ah si Ah non. Ah, si. ah non. Ah, c'est si. sympa. Ça crée le mystère. Ça. ce sont des. Bah, c'est un peu comme les Daft Punk à une époque où les mecs ils étaient masqués. On savait pas qui ils étaient, tout ça. Qu'importe, je veux dire, les mecs, ils ont décidé de pas se mettre en lumière. Tout ce qu'ils proposent, c'est un produit. On joue,
1: c'est l'essentiel. Je préfère. Deux bons jeux plutôt qu'un à propos bien rempli. Moi j'aime bien les deux. Ce qui m'arrange c'est que j'ai pas inventé quand il y a un à propos. <rire> oui. Donc du coup ça laisse le mystère. Exactement. Mais euh, bon, il faut que j'invente. C'est dur pour moi. Enfin bref. <rire> c'est trop mignon. C'est classe de souffrance quoi. Ouais, après j'ai pas les, le bon quota de lignes sur le test. Puis voilà. <rire> Alors Crashy Cats va nous mettre dans la peau d'un petit chat roux Qui va devoir tout défoncer sur son passage Ah, lui, lui, il passe pas son temps à fumer des pétards et à jouer au baby foot, ça c'est sûr C'était un communiqué du
0: CCC, le comité contre les chats
1: euh, alors en effet le but de ce runner est d'aller le plus loin possible pour faire bah, le plus gros score avec ah. un gameplay simple et efficace et qui fait pas de tâches. On va tenir notre téléphone à l'horizontale et au début de la partie, le petit chat va être endormi sur un meuble. Il est dort, Il fait mieux, mieux, mieux
2: Non comme celui sur Instagram qui fait. <rire>
1: Ah oui, il est rigolo lui, c'est oui, ça, c'est ça, ça, ouais. Mais non, lui, il fait rien. Mais par contre, dès que tu appuies, tu fais la première pression sur ton, écran, ton Téléphone, hein. ben, le chat va se lever et se mettre à courir pour tout chambiller dans la baraque. Ah. Et on dirait, ben, on dirait le mien quand il a son quart d'heure de folie après avoir fait caca. c'est ah, clair. Alors comme je le disais, le gameplay, il est simple. Euh, une simple pression sur... de notre doigt sur l'écran. Et c'est y part. Et on va sauter. Le chat, il va sauter. Ok. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. En fait, tu vas pouvoir sauter sur les meubles, sur les bibelots, qui sont déposés sur des étagères. Et au sol pour les dégommer et on pourra même faire tomber des humains qui sont là. Ils sont là, ils sont postés là et tu leur sautes dessus, tu les fais tomber. Bam Il faudra aussi sauter les marches et autres murs pour euh, éviter les obstacles pour éviter de mourir. Sur notre chemin, on va croiser ben, des cercles multicolores qui vont marcher un peu comme des bumpers qui vont permettre au chat d'atteindre des, des choses assez éloignées et donner un coup de boost au chat pour qu'il okay. aille
0: plus vite. La vue est comment De coupe. De coupes, okay, enfin d'un côté quoi. Voilà. Ouais ouais
1: d'accord, tout simplement en mode platformer très classique. Exactement, euh... voilà. C'est des espèces de cercle multicolores, tu ouais. passes dedans, il va te sauter ou alors il va faire un... il va avoir un boost. Ok d'accord. Voilà, quand ils sont au sol ça te fait sauter, quand ils sont de côté, quand ça tu te passes te dedans booster. ça te fait booster. Ah, ok d'accord. Voilà, à certains moments on passera même dans un niveau bonus qui va te permettre d'aller plus loin et plus rapidement. C'est une espèce de warp zone avec plein de pièces à récupérer qui fait penser un peu à Nyan 4. Oui
0: Ok, voilà, c'est exact... exactement l'image que j'avais. Je voyais le gif tourner dans ma exactement.
1: tête. Exactement. Bah voilà. Alors, oui, les pièces, il y en a beaucoup. Et il faudra les récupérer dans ce jeu parce que ça te permet de débloquer bah, des cosmétiques pour le chat. Alors, ça peut être des chapeaux ou une nouvelle colorie de poils pour le chat. Il y en a tout un tas, plus ou moins cher. Donc, il faut farmer ok de plus il y a la monnaie spéciale du jeu et le principe du free to play bon à entendu. savoir les poissons qui vont te permettre de remplacer le chat par un panda un renard un lion enfin vous avez compris le concept d'accord sympa euh, monnaie du jeu qui tu vas pouvoir trouver bah, soit en jeu soit achetable par le biais du vrai argent ok il y a un modèle économique free to play ouais ouais c'est ça Régie ouais. par quelques publicités aussi euh... oui t'as des pubs quand tu meurs principalement en fait, d'accord pour recommencer gagner d'autres bonus donc c'est régie par la pub ou régie fils aimé. ok
2: <rire> le genre de pub qui... 30 secondes qui est bien lourde ouais.
1: Ah ouais tu poses ton téléphone tu vas, pire, tu, tu vas pisser un coup et puis euh, voilà mais t'es déjà euh, au cabinet et ben tu patientes
2: Oui
0: oh, ben tu fais pipi <rire> t'attends ce moment là tu vois ah, t'attends <rire> ce moment là pour tout lâcher tu as la pub là j'en profite
1: je pisse j'étais juste assis après tout bon ça s'arrête pas là car le jeu propose un système de quête que j'ai découvert un peu au pif total ah ça ça m'intéresse Alors dans une de mes runs J'ai découvert qu'on pouvait avoir d'autres chats Qui vont nous suivre et qui font office de continu C'est à dire que si tu tombes Ou si tu prends un mur dans, dans la tronche ouais. bah, le, le chat qui te suit va prendre la relève
2: Genre c'est la, la vie suivante, la neuvième vie C'est ça ah, voilà. C'est marrant ça ouais.
1: Donc j'avais mis un magnifique chapeau un Carton D'accord. <rire> euh, pour euh, faire ma partie Et j'avais pas vu que celui que, qui me suivait En avait un aussi Et puis à un moment donné j'ai une petite notification Qui me disait avoir deux chats avec un chapeau. Tiens, qu'est-ce que c'est C'est un haut fait. En fait, c'est des au fait qu'ils vont faire monter ton niveau de jeu ah ouais d'accord t'as ouais. un niveau lié à ton compte c'est ça global ouais. c'est ça après il euh, y avait une d'autres quête qui te demande de faire deux fois euh, une chose et ça te passera au niveau 3 ouais, etc etc et je trouve okay. ça un peu cool parce que ça met un peu de défi un peu de piment dans bah, le jeu je trouve aussi ouais, ouais je suis d'accord bah, ça, le... ça te permet de pas juste farmer avoir des, euh, des nouveaux chats etc bien ça... souvent ces free to play là sont basés sur des routines
0: de gameplay très simples on va dire pour peu que tu rajoutes là dedans quelques missions oui, oui ça voilà. pimente un peu le truc quoi
1: exactement et je trouve ça et je trouve ça coule. Et tu les vois à l'avance, les missions que tu dois faire Ouais, tu peux les voir dans les menus du jeu. Mmh. Il faut aussi dire que les niveaux sont générés aléatoirement avec des gros, gros, gros guillemets. Alors, c'est pas ouf, ça casse un peu la redondance des décors. Tantôt, c'est une, entre une entreprise de type américaine, tantôt, un style un peu japonais ou une église avec de très jolis vitraux avec un chat qui fait miaou. Et c'est rigolo. Eh, ah oui, ça change tout. Bah, en fait, oui, bah, tu passes d'un décor à l'autre et finalement, ça casse la, la redondance ouais, encore clair. une fois. C'est clair, toujours dans, la, fin, dans une même run, plus tu,
0: ça, on va dire, c'est pour symboliser. Ta progression sur la durée de la partie, on va dire, c'est
1: ça. Mais quand tu commences une nouvelle partie, tu commences pas au même endroit, ouais. D'accord, ok. C'est sympa, ouais. Ça varie le décor graphiquement. Le jeu est typé pixel. Hein, c'est pas du pixel art à proprement dit. Je pourrais pas trop vous dire un pixel art. NES c'est pas super NES c'est un c'est pixel art d'aujourd'hui. C'est juste pixelisé. Voilà, c'est un peu grossier, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est mignon, c'est bien animé. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça marche. Est-ce que c'est ce genre de pixel
0: art qui, en un sens, et glisse de manière trop fluide ou est en rotation comme du flash. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, donc oui, c'est il y a un moteur moderne derrière. Ils ont pas pris euh, la peine de simuler
1: le côté 8 bits, voilà euh, un peu ça, tripé, exactement. Ce qui est pas désagréable en soi. Il hein. y je... euh, a plein bien. de jeux comme ça. Ouais. Mais, mais c'est bien animé, je trouve ouais, vois, le, ça. Le chat, il court bien. Enfin, je veux dire, ça marche. Côté musique, bon, c'est une petite musique typée de chiptune. Ça, si n'est euh, pas folichonne. On peut la couper assez facilement dans les options du jeu. Mais elle a le mérite d'être là. Enfin, voilà, c'est un jeu sans doute très classique. Mais qui fait passer un fabuleux moment de défonçage d'objets et ça permet de comprendre aussi la détresse de nos amis les chats. Et puis aussi ça permet de comprendre des fois la
0: détresse de nos vies d'adultes.
1: C'est vrai. <rire> Où on se dit putain
0: j'aimerais bien avoir des semaines complètes pour jouer à des trucs et en fait on peut pas et ce genre de jeu c'est le remède. Mais c'est ça Mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais c'est ça J'ai fait à peu près la même chose cette semaine. Le runner un... c'est très bien. Hein. Mais le runner bah, c'est génial. Hmm. Ah oui, la, la mécanique du, du runner. Je me souviens quand j'avais découvert Canabalt, l'un des ouais, premiers ouais. gros runners, j'avais été fasciné par le truc en me disant putain il n'y a rien de plus simple. Ça, on pourrait faire le jeu avec une manette à un bouton. Et ça, et ça marche mais,
1: super bien. Mais c'est ça, mais c'est surtout que ça te permet d'avoir le téléphone posé à plat sur ton bureau et ouais. pas te faire choper déjà. C'est ça. pas mal. T'as besoin que d'un doigt pour, pour jumper, hein, tout ouais, simplement. Exactement.
0: exactement. Ouais, ouais, et c'est super efficace. Quoi.
1: Mais ça permet aussi peut-être de relancer notre défi hebdomadaire. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais hein dire. Hein, c'est hein. pas faux. Hein, Est-ce que, que tu pourrait... as ton record Ouais j'ai mon record. Oui, d'ailleurs, on peut partager déjà le, notre score à une personne mm -hmm. le tiers, ou alors tu peux carrément aller voir dans ton tableau des scores et ça te dit tout ce que tu as fait dans le jeu. Mm -hmm. Combien d'humains tu as renversé combien de couleur de chat combien de mètres tu as fait enfin, c'est pas mal intéressant et euh, moi j'ai fait 10 554 mètres donc euh, pourquoi pas relancer ce défi quoi. Ah, allez. Bien à sûr. la suite de la
0: sortie de cette émission on lance un défi là dessus voilà ah, ça c'est
1: intéressant
2: j'ai pas compris comment tu
1: fais pour récupérer des chats en plus tu
0: avances part... dans le jeu et ils te suivent
1: après
2: d'accord ok voilà. tout
0: simplement c'est lié à ta progression
2: voilà c'est
1: dispo sur iOS et android c'est un free to play donc pourquoi se priver exactement et puis c'est du
0: jeu de scoring absolument on se retrouve sur du game watch moderne et, ouais. et ça on a tendance à l'oublier ça fait plaisir Est incroyable. Ah oui. C'est fabuleux. Ah oui. On a l'impression qu'il y a des robots qui rotent. Ah oui. Et moi, ça m'a plu. Ah ça oui. m'a charmé. J'ai fait incroyable. Comment ces robots à ils comme ça. Et j'ai trouvé ça super. C'est le morceau Big Nick. Big Nick Scream, issu de la bande originale du jeu Lethal League. Ah qui, oui. Issu de ce studio néerlandais Team Reptile, qui ah ne oui. va pas tarder à sortir d'ailleurs sur Switch et toute autre machine. Un hommage incroyable à Jet Set Radio. Oh, à partir de août, le trailer du jeu Bomb Rush Cyber funk. Ça te parle pas ce truc Non. Je copie le lien, je vous l'envoie. Alors je pense qu'Adi euh, pourra éventuellement remarquer la joliesse du graphisme, mais se moquer éperdument du reste. <rire> Tandis que ce cher Hickson pourrait tomber totalement sous le charme de ce jeu que j'attends avec putain de grande impatience. Disponible sur le Steam Deck, sur Switch, enfin sur tout type de machine. Ouais, C'est beau en fait. Ouais, ouais, non, non, le, le, le car design est super. Il enfin, y a vraiment un côté de Jet Set Radio. Ah ouais, avez, carrément. Euh, ouais. Ouais, la Team Reptile justement qui a sorti donc league du jeu duquel est issu le morceau que vous venez d'entendre là, en l'occurrence, ils sont ultra fans de cette époque-là et c'est un hommage totalement
1: assumé, en tout cas. Donc, j'ai très hâte d'être au mois d'août et de jouer à ça. Ah oui, j'avoue. Ça, ça sort sur le Game Pass euh, Je sais pas si ça sort sur le Game Pass. Bon, ça sortira sur mon Steam Deck ou sur mon Shadow. Oui. Les enfants, cette semaine, j'ai joué à chaté
0: eh oui, à ah oui d'accord s h a d -E t e r C'est un jeu incroyable qui est sorti en 2009 Oh c'est vieux, vieux euh. Et qui a été remasterisé Ah c'est bien Ah ouais c'est pas mal Ce jeu là il est sorti sur PC, sur Switch, sur PS5, sur Xbox, sur iOS, sur Android à un prix environnant les 2€ Ah ouais Voilà c'est pas très très cher Ça a été développé et édité par un seul et même studio qui s'appelle Side S-I-D-H-E Side, c'est les meilleurs ouais. C'est un studio de Nouvelle-Zélande qui a été fondé fondé en 1997 et ils ont deux autres jeux à leur actif qui s'appellent Rugby League et Grift Shift pour les jeux purement maison. Par le biais de partenariats, en tout cas c'est plus de 20 jeux au catalogue et aujourd'hui Side euh, appartient au studio Pickpock entreprise colombienne qui offre majoritairement des jeux mobiles. Ah oh ouais. Ça a été édité donc par Pickpock par Shader, mais également par Netflix. Ah oui, d'accord. Voilà, donc euh, éventuellement, euh, vous savez que Netflix, en tout cas, récupère des jeux bien connus pour les dire « Allez, c'est nous, on les propose oui. ». Voilà, maintenant que bon, que l'abonnement ne se partage plus, c'est peut-être un peu plus compliqué. Tant pis, tant mieux, c'est vous qui voyez. On incarne Bat1138. D'accord. C'est un robot. Un robot qui, dans l'espace, récolte de la ressource de manière mécanique et machinale jusqu'au jour où un dysfonctionnement le fait sortir de ses routines pour partir à l'aventure dans un jeu qui est un caisse-brique. Ah bon oui. Eh ouais. Ça alors? C'est un casse brique Ah, vous êtes et... dans le classique hein, aujourd'hui. Ah oui Eh oui, et non. C'est un casse brique que j'ai trouvé révolutionnaire.
2: Laisse-moi deviner, il est en forme de losange.
0: On va voir, encore un casse brique effectivement, mais original et passionnant, et ce, 14 ans après sa sortie. En 2009, quand ce truc-là a dû sortir, ça devait être une putain de révolution. Et aujourd'hui, je le trouve révolutionnaire. Si bien que je pensais que c'était un jeu très récent. Certes, bon, la biais graphique est très jolie, tout ça, mais en fait, non, c'est un vieux jeu de 2009, mais plus tard, à son époque, il a dû cartonner. Il m'a rappelé d'ailleurs un jeu que j'adore et que j'adorerais recommencer qui s'appelait Alpha Bounce. C'était l'un des premiers jeux à sortir sur le DSI web à l'époque ah, où oui, la Nintendo DS était devenue la Nintendo DSi ou DSi qui proposait un store. Ah, oui oui. C'était assez révolutionnaire à l'époque. C'était un jeu de Motion Twin dans lequel il y avait plusieurs millions de niveaux. Okay. Et la raquette que l'on incarnait du casse était un vaisseau spatial. Et on partait à l'aventure. Enfin, j'avais adoré. Donc, euh, je crois qu'on peut toujours y jouer par le biais d'une navigateur web en tout cas Alpha Bounce. Quoi qu'il en soit, dans Shaders, on va avoir cinq modes de jeu proposés avec une campagne, un mode sans fin, contre la montre, un mode bonus, ça je vais vous en parler un peu plus tard, et le boss rush. Et dans la campagne, il y a 10 levels scindés en plusieurs vagues, en plusieurs niveaux. On va tenir notre écran horizontalement, hein, sachant que la surface du jeu, elle peut être tantôt horizontale, tantôt verticale. Mmh. Donc, euh, ben, ou on se retrouve au bas de l'écran horizontal, ou sur les côtés, de manière latérale, ça change un peu. Notre robot est la raquette du casse brique Et en plus, ce robot-là, il ressemble à une antenne satellite à l'envers. C'est une surface incurvée convexe donc ça fait un léger arc de cercle ce qui justifie totalement le fait que la balle selon où elle frappe cette surface convexe peut prendre un angle différent dans sa trajectoire Et surtout que la direction elle est systématiquement toujours visible là où va la balle il va y avoir un léger point lumineux qui indique que la balle va frapper cet endroit pour globalement anticiper les rebonds alors il n'y a pas de ligne de visée comme le proposent souvent ces jeux là ou ouais, même ouais. les jeux de billard ou les puzzles bubble et compagnie mais tu vois un peu comme dans Tetris finalement où tu vois le fantôme du bloc qui est-ce qui va tomber avant ah, de faire oui. Le ouais, ouais, bien sûr, ouais. bah là, c'est un peu pareil. Tu as un point lumineux qui te fait dire la balle va aller là. Quand la balle rebondit, qu'elle revient vers toi, et eh bien effectivement, tu vas voir si elle frappe les parois latérales mmh. ou si elle frappe ta sonde. Si tu es bien positionné sur la petite lumière, ça aide vraiment. C'est assez discret et pourtant, bah, c'est très guidé en un sens. En cassant les briques, on va gagner bien entendu une tonne de power-up qui vont popper dans tous les sens, hein, à savoir des balles avec meilleure manœuvrabilité, par exemple, ou des balles perforantes qui ne rebondiront plus que sur les trois murs restants de la surface de jeu, transperçant toutes les briques sans même rebondir dessus, ou alors. Bah, même d'autres balles qu'on peut lancer à tout moment avec une touche. Ah ouais Tu vois le nombre de balles que t'as. Si t'en as 4, il suffit que t'appuies sur la touche où t'as 4, il t'en restera 3 parce que t'en mets en jeu une deuxième. Ah oui, d'accord, C'est okay, à toi oui, de lâcher oui. le nombre de balles que tu veux sur ta surface de jeu. Petite option sympathique et oh, pas commune, oh, justement. Ouais. C'est pour ça que ça, j'avais mis du temps à le piger parce que je me retrouvais avec 6 balles et par accident j'ai tapoté sur ce bouton-là et pouf, j'ai une balle qui part. <rire> Tiens, on peut en lancer plein. Ah ouais Et ça, c'était bien. Du coup, ça te permet de pas mourir comme un caca ou de la deuxième minute quoi. Bah, pas, forc pas forcément parce que c'était point de vie en un sens. Où tu mets en jeu tes points de vie qui
1: vont rebordir partout ouais, comme un flipper. C'est un as, as une qui part, tu peux, la, tu peux en relancer une. Tant que tu as en, en réserve. Ça... Oui, voilà, oui. Ouais. Et, ouais. Ça, et ça peut se faire automatiquement ou c'est toi Non, c'est toi qui le déclenches. Ou alors,
0: sauf si tu perds une balle, que tu la rates à la réception, bah tu envoies une nouvelle balle et c'est décompté du compteur. Okay. Par contre, si tu as 6 balles dans ta réserve et tu les envoies 6 d'un coup et tu les perds toutes les 6, ça n'était plus rien. Ah ouais. Et c'est le game over. Les balles sont soumises également à une physique. C'est-à-dire que bah si leur trajectoire se croise, elles s'entrechoquent et elles repartent dans d'autres sens. Justement, elles, elles sont concrètes, elles vont pas passer au travers. Il y a du friendly fire, si j'ose dire. C'est un jeu de scoring également, donc on peut gagner aussi des power-ups qui vont jouer le rôle de multiplicateur de points, etc. etc. En l'occurrence, chaque brique que l'on va casser dans ce casse-brique, puisque ça reste un casse-brique, va lâcher des débris qui vont flotter et inexorablement venir très lentement dans la direction de notre vaisseau. Et on récupère ces débris si on les touche avec notre espèce de petit robot à leur contact, en tout cas, qui va faire monter une jauge de super. Une fois que la jauge est pleine, il y a un bouton particulier qui se déploie, t'appuies dessus, le jeu passe en slow motion et là tu canardes avec ta mitrailleuse pour désinguer toutes les briques qui peuvent rester pour mieux finaliser un level. Mais la mécanique du jeu, l'originalité du jeu, c'est l'aspirateur.
2: Hein ah. Le mechanical sucker.
0: Le mechanical sucker, <rire> hein, Le Hoover en anglais aussi, donc on peut dire. Il y a un bouton poussoir et on va jauger la force de l'aspirateur. Ce bouton, tu le glisses vers toi. Si tu le glisses à fond, l'aspirateur il est à bloc. Ah ouais. Si tu le fais un petit peu, c'est l'aspirateur il serait un Petit P. Et oui. À quoi ça sert Ça va créer un courant d'air dont il va systématiquement aspirer, être une aspiration vers notre vaisseau mmh. pour faire revenir tous les débris à nous. Mais en plus de ça, ça va jouer sur la trajectoire de la balle. Donc en un sens, tu vas faire revenir les débris à toi pour les récolter plus facilement, mais en gérant l'intensité de ton aspiration, tu vas influencer la trajectoire de ta bille. Et si tu maîtrises ce système de courant d'air, bah, le jeu va te permettre de courber la trajectoire, de brosser la balle pour faire atteindre un autre en des recoins ou des blocs pas évidents à frapper. Ouais, ouais. Donc selon où tu positionnes le courant d'air, bah, tu vas euh, moduler la trajectoire et lui faire faire des courbes, on va ouais. dire. Des fois, t'enlèves la balle, si tu pousses l'aspirateur directement à bloc, la balle, elle va même pas arriver au bout du level, elle revient dans ta gueule. Ah ouais, c'est cool vraiment génial. Ah ouais, cette ouais. notion d'aspirateur, elle est excellente. Ce qui est rigolo, c'est que certains blocs euh, sont attachés à des blocs fixes, à des briques fixes. Lorsque l'on va casser le point d'attache, ça va faire comme du tricky tower, certains blocs, eux, ils vont se mettre à dériver dans ta surface de jeu. Ils partent à la dérive. Alors, là encore, tu peux jouer de l'aspirateur pour les ramener à toi. Pour les faire disparaître, il faut qu'ils aillent derrière toi, la fameuse ligne à ne pas franchir par ta balle. En l'occurrence, si ces blocs, tu les aspires et tu les envoies derrière toi, ils sont décomptés du level. Ah ouais. C'est bon, tu t'en es débarrassé. Mais si un de ces blocs percute ton robot, ce dernier, pendant quelques secondes, va quitter la surface de jeu pour revenir se mettre en place. Ce mouvement incontrôlable peut être fatal si ta bille quitte la surface à ce moment-là. Tu peux plus contrôler ton vaisseau. Pouf, il part à l'arrière du level et il revient. C'est un genre long? de boomerang, quoi. Un peu. Mais ce mouvement de boomerang, ce laps de temps-là, tu ne contrôles rien et si la balle franchit la ligne, c'est perdu. Tu ne pourras pas la récupérer. Donc il faut vachement esquiver les gros débris, on va dire, qui peuvent t'arriver dans la gueule à ce moment-là. Heureusement, tu as un bouton qui te permet de déclencher un bouclier, qui te permet de d'encaisser le choc des blocs à ce moment-là, mais faut bien appuyer au bon moment mmh. pour pouvoir se protéger. En fin de compte, le gameplay, il est hyper subtil de ce casse-brique-là. C'est, as des réactions à faire, faut déclencher ton bouclier, faut aspirer, faut jouer l'aspiration, faire bouger ton robot dans tous les sens. Vraiment, c'est hyper dynamique et en fait, il te laisse aucun moment de répit. Sans compter bien rendu que t'as les blocs classiques, hein, les blocs explosifs qui vont faire tout péter autour d'eux, ceux qui vont générer des espèces de spores en boucle. Ça fait comme des globules rouges qui se reproduisent très vite ouais. et qui protègent le bloc au cœur de tout ça que tu dois détruire pour finir le level. Ah oui, Donc il faut essayer de bourriner, d'où le fait de balancer plusieurs balles pour accélérer la chose ou ta mitrailleuse si t'as chargé suffisamment de matière. T'as même certains blocs triangulaires qui partent à la dérive dont une des surfaces est un souffleur qui lui aussi va influencer ta balle. Ça va jouer beaucoup de la Physique. Il y a des blocs à la dérive, il y a des bombes de zone, il y a des surfaces de jeu sphériques. Tu n'es pas forcément sur une ligne droite. Certaines fois, c'est un cercle et toi, tu te déplaces sur une petite partie du cercle en bas. Okay. Et là encore, c'est assez compliqué, sachant que ta surface est convexe et que toi, tu es sur une surface de jeu concave. C'est assez compliqué des fois de gérer ta trajectoire. Je me suis fait pas mal des nœuds au Mais cerveau. Il y a toujours des bonnes surprises, en fait. Ouais, mm. ils se renouvellent très vite, sans compter que chaque bloc est soumis. à un code couleur et un symbole qui fait que tu reconnais l'effet de ce bloc-là. En disant ah ouais, ça c'est le ce genre de bloc qui se scinde en deux. Celui-là il se scinde en quatre. Ce genre de truc. T'apprends à les connaître. Et en plus de ça, pour finir en beauté, hein, il y a des boss à la fin de chaque level. Ah. Euh, et les boss ils sont incroyables. Certains ils sont très organiques, hyper bien animés, un peu dégueulasse. Il y a un point faible à toucher, une barre de vie à faire tomber. Il y en a un. C'était l'équivalent de moi en plus gros. C'était une raquette. C'était un battle, un battle à la <rire> pong. Il fallait que je réussisse à frapper une surface bien particulière pour lui faire perdre des points de vie. C'était hyper dur le combat. Il a duré 15 minutes. Quoi. Oh, purée, je ouais. m'en sortais pas quoi. Il y avait vraiment du défi, c'est bien fichu. Je n'ai plus vu sortir des cabinets. Eh ah Oui. Ouais, ouais, ouais. Là, ça nous donne du fil à retordre, tout ça. De la faïence. Et quand j'ai fini le jeu, je me suis aperçu que l'aspirateur, c'est peut-être un souffleur si on pousse le bouton dans l'autre sens. <rire> Et ça, il a fallu que je finisse le jeu une fois pour me dire oh putain, oh putain. Et ça change tout. Eh, Donc là, tu rebalances de l'autre côté les trucs. Enfin voilà, tu, tu vas jouer avec les courants d'air là encore. Quand tu as tué un boss, t'as un level bonus dont le mode bonus à la racine des menus du jeu. Le mode bonus, il est sympa. C'est un véritable pong. On va dire un jeu de squash. D'accord. T'as plein de balles et tu les fais rebondir sur le mur d'en face, ça va de plus en plus vite et ton but c'est de faire le maximum de rebonds possible. Je te sens pas, ça permet de faire du scoring. Graphiquement, c'est un joli moteur 3D qui va présenter des backgrounds hyper jolis, proches de l'abstract cosmique. Et chaque vague du level permet à la caméra de se déplacer, c'est-à-dire que t'as un angle de vue, tu vois l'espace, une structure, un machin, tu finis le level, la caméra va se mettre à se déplacer dans ce décor, s'arrêter, hop, nouveau level et ainsi de suite tu voyages. D'accord. Ouais, ouais. Moi ce jeu il m'a fait un petit peu, euh, il m'a offert un aspect un peu Tetris Effect de Tetsuya Mizuguchi vraiment le fameux ouais il y a un vrai côté Tetris Effect très contemplatif très joli et là pour le coup non tu te reposes pas le jeu il te demande quand même d'être très réactif il faut étudier rapidement son environnement et déterminer au mieux les actions à faire parmi tous les boutons qu'ils nous ont proposés
2: en parlant de Tetris Effect je me permets de préciser qu'il y a un super reportage sur la synesthésie sur Arte TV ah voilà. ouais.
0: Le jeu est de 2009, est remis au goût du jour graphiquement, sans changer sa formule, il n'a pas vieilli pour, dans son gameplay, il reste totalement passionnant, même aujourd'hui encore. Franchement, à l'époque où il a dû sortir, ça devait être une bombe atomique, et de ce que j'ai pu voir des tests de l'époque, en tout cas, il a été considéré comme une petite révolution. Ça a été bien dosé, euh, le caisse-brique me fascine toujours, hein, c'est un truc aussi simple que possible, mais qui se retrouve vite passionnant quand les bonnes idées sont injectées dedans. Et encore une fois, bah, c'est un autre casse-brique qu'on a fait, mais alors celui-là, il était sympa. Et contextualisé avec son côté, Marrakech, c'est une sonde spatiale. J'aimais bien ça. Il y avait un petit background, tu vois. Oh ouais. Et cette sonde, elle est partie en voyage pour revenir à son point de départ avec une, un petit final sympathique. Il voilà. y a une histoire, quoi, en fait. Ah, il y a une espèce ah ouais. de pseudo-histoire en sous-couche. Pas forcément ultra-développée, oui, oui. mais quand même, quoi, il y a un suivi. Voilà. C'était Shater et c'était très
3: sympa ah sur ouais, mon mobile, en, en tout fait.
0: cas. Ma chère à la bicyclette. Oui, instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine nous allons parler un peu histoire et culture, tout ah, ce que j'aime. Bah oui Il y a de cela quelques temps en arrière, j'ai surpris une conversation entre trois de mes collègues de boulot mentionnant l'invention de l'imprimerie par nous autres super européens. Bien sûr, je suis intervenue dans leur conversation parce que je suis ce genre de personne insupportable qui ne peut pas s'empêcher de la ramener quand elle entend ce genre de truc. Vous êtes chantier, vous confirmez pas Je sais pas. Il n'y a pas besoin de confirmer, c'est ça Je
0: sais que ça me semble tellement naturel moi de faire ça. <rire>
2: Parlons peu, mais parlons bien, oui, Gutenberg inventait l'imprimerie au 15e siècle, en 1450 pour être plus précise, dans son atelier de Mayence. Sa presse à bras permet de reproduire sur papier la forme des caractères qu'il a fabriqués en métal et préalablement ancrés. Le premier livre ainsi imprimé, une Bible à 42 lignes, dite Bible de Gutenberg, paraît en 1454. Le gain de temps pour l'imprimerie est alors jugé considérable. Question piège, est-ce que vous savez comment est-ce que l'on appelle les livres imprimés de cette époque-là, à savoir donc avant 1500
0: Ah ouais, avant 1500
2: C'est un nom particulier.
0: Les livres imprimés avant Ouais. Des parchemins Non. Les manuscrits sérigraphiés
2: Non. Les papyrus <rire> Non. Les papys mexicains <rire> Papy chinois Des incunables ah oui. et... et ouais. Le et... mot vient du latin incunabulum qui signifie berceau. T'imagines quand c'est ta tata qui te le donne ta cunable <rire> Cunable
0: matata. Ah oui, oui. Et... Oh là là. Bon, et oui.
2: Donc, ok, Gutenberg invente l'imprimerie que l'on qualifie de moderne. Et ouais. Parce ah ouais. que le reste du monde n'a certes pas attendu cette invention au fin fond de l'atelier de Mayence hein, pour commencer à diffuser des documents à plus grande échelle. Et une fois de plus, je suis sûr que vous vous en doutez quel est le peuple réellement à l'origine de l'imprimerie La Chine. Et les Chinois, bien et évidemment. Oui.
0: Je pense qu'ils étaient là bien avant, ils avaient déjà inventé l'imprimerie ils ont dû se marrer, hein. ah. ils ont... voir Gutenberg se dire c'est mon invention ha. ça fait mille ans qu'on fait ça nous <rire> mais qu'est-ce qu'ils sont cons <rire> ces, ces français
1: et on n'a pas pris l'accent
0: hein. <rire> t'as vu ça un peu comme on
2: respecte bravo, parce bravo. que sinon on aurait dit je oh, suis persuadé que ça c'est pas vraiment passé comme ça, que les chinois ont pas dû se moquer, que Gutenberg a pas dit c'est moi, 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 je suis sûr que c'est la façon dont on nous l'apprend en fait Exactement. Est... figurez-vous que leur technique d'impression disons plus archaïque remonte mine de rien au tout Début du 3e siècle après Jésus-Christ. Oui. La toute première s'appelle l'estampage. Là-bas, cela consistait à graver des informations sur une stèle en pierre. Ensuite, les artisans y appliquaient une feuille de papier avec une brosse humide afin que les fibres du papier époussent parfaitement la gravure dans les moindres détails. Une fois que la surface de la feuille était redevenue sèche, ils la tamponnaient avec de l'encre. Du coup, les parties creuses de la feuille ayant gardé la trace des caractères restaient alors blanches sur fond noir. Oh, Très ingénieux, mine de ah, rien.
0: Carrément, exactement.
2: Au 7e siècle, les imprimeurs chinois passent à la méthode xylographique. Je te raconte pas le boulot. C'est peu ou prou le même processus que ce que l'on appelle nous aujourd'hui la linogravure. Ça implique de graver à l'envers son texte sur une plaque de bois, de prévoir les différentes couleurs s'il y en a, une couleur égale une plaque de bois, puis d'ancrer les différentes plaques et les appliquer sur la feuille dans un ordre particulier. Graver une plaque au couteau ou à la gouge, cela pouvait prendre plusieurs dizaines d'heures. Et fallait pas faire de faute, sinon fallait tout recommencer. De plus les planches de bois s'abîmaient rapidement avec l'encre, ça buvait en fait oui, le liquide. Bref, c'était certes plus rapide que les moines copistes qui officiaient chez nous pendant ce temps-là, mais c'était quand même pas encore évident. Au XIe siècle, les Chinois font encore évoluer leur technique en utilisant cette fois-ci non plus des plaques de bois entières, mais des caractères mobiles, en bois toujours. Cette technologie se répand rapidement aux autres pays de l'Asie de l'Est, ce seront par contre les Coréens qui utiliseront en premier des caractères mobiles en fer dès le XIIe siècle. Oh ouais. Bref, vous l'aurez compris, les Asiatiques avaient trois siècles d'avance sur nous minimum.
0: Comme d'habitude. Euh, oui, euh, bien sûr.
2: Tout ceci pour enfin évoquer avec vous un point un peu plus geek permis au par cette formidable invention asiatique, quelle imprimerie, la création des cartes à jouer. Et oui, rappelez-vous, Octo m'avait demandé s'il y avait moyen de faire un petit point là-dessus.
0: J'avais demandé ça dans l'émission. Oui. Parce que dans le privé, je sais que j'étais tanné, donc je faisais le mec shooty. Ah ouais, d'accord,
2: je l'avais demandé. Ah bah, il était. Quoi De la bonne mère. Ah tiens, d'accord. Commençons par l'étymologie bien sûr, même s'il n'y a rien de bien folichon, hein. le mot carte vient du latin alors charta ou carta c h a r t a ouais. signifiant papier, écrit ou livre, venant lui-même du grec ancien cartes signifiant feuille de papier russe ou de papier. Concrètement pour nous autres une carte est plus épaisse qu'une simple feuille, elle est le résultat de l'assemblage de plusieurs d'entre elles.
0: Ouais, en romain c'est cartus, qui vient des feuilles qu'ils utilisaient dans la pâtisserie pour les mille feuilles. Ah ouais. Ouais. Donc feuille, papier, empilement de papier. Cartus, les gâteaux.
2: En romain. C'est le latin, c'est carta Oh
0: putain, laisse-moi rêver Non, tu dis des âneries Tu y as cru un
1: peu Franchement, je me suis dit, il est très fort quand il, il, est est gentil, sympa, hein. il est gentil, il est gentil
0: C'est pour ça que c'est le copain que j'aime ouais. Lui,
2: lui. Ah. Une carte, ça se retrouve aujourd'hui sous des formes multiples Carte de type plan ou correspondance Ou électronique même Mais nous ici, on ne va parler que de la carte à jouer Oui, de type Nintendo, Nintendo. Oui, ah, voilà. Je suppose que vous aurez d'ores et déjà compris De quelle partie du monde les premières d'entre elles se sont pointées La Chine De la Chine oui. Bien ils ont tout fait, les mecs! Comme euh, le c'est extraordinaire! Les livres,
0: le coronavirus, les cartes, c'est incroyable <rire> quoi! Les mecs, ils ont tout fait quoi! Mais les mais feux d'artifice, ils ont 3
2: siècles de plus que nous!
1: Eh oui!
0: Les feux d'artifice, ouais. c'est vrai, ouais, carrément quoi! Heureusement qu'ils sont là.
2: Elles seraient apparues dès la dynastie Tang, à savoir donc à partir du 7 e siècle de notre ère jusqu'au 10 e et elles ont été justement largement répandues à cette époque grâce au procédé d'imprimerie de xylographie parce que tout se recoupe. Bien entendu. Ces fameuses petites cartes en papier ont été créées à l'époque où les humains de là-bas ont cessé d'écrire sur des rouleaux au profit de feuilles, et pour remplacer des matériaux sans doute un peu plus coûteux, à savoir les dés.
1: Ah ouais. Ah bah ouais.
2: Du coup, comment évoquer les cartes à jouer sans commencer par causer des dés Ah qui oui. Des dés c'est impossible évidemment. Alors, petit tour sur les dés, à votre avis, à quelle époque remontent les premiers dés
0: Oh ça c'était... Euh, le premier
1: siècle avant Jésus-Christ L'Égypte, l'Égypte antique.
2: Eh bien on le sait en même temps, et eh ben, on le sait pas vraiment. Ah. C'est-à-dire que l'on est à peu près sûr qu'ils étaient déjà là en des temps préhistoriques parce que certains ont été retrouvés dans des tombeaux d'une région de notre actuel Pakistan datant de l'âge de bronze. Putain, ah ouais, oui. Les
0: hommes préhistoriques du Pakistan, ils jouent aux Yams, quoi. Stoppé. Voilà,
2: ces dés avaient donc plus de 4300 ans. Oh ouais quand même. Voilà, c'est toujours en Asie, hein, c'est pas la Chine, mais quand même. Voilà, voilà. Ouais, c'est pas loin. Et ils étaient a priori créés à partir de petits os de la cheville d'animaux. Ah ouais, sûrement un chinois en vacances. <rire> D'autres ont été retrouvés dans des tombes étrusques, donc datant de l'Antiquité, ayant permis de comprendre du coup la numération de cette civilisation, puisqu'ils étaient comme les nôtres chiffrés sur chacune de leurs six faces, la somme des deux faces opposées donnant toujours le chiffre 7. C'est des étrusques qui ont fait ça.
0: Ah oui François, François étrusque.
2: <rire> mais du coup effectivement, nous n'avons pas la date exacte de l'invention du dé à jouer, surtout que les écrivains de l'époque qui nous rapportent les faits ne faisaient pas la différence dans leurs écrits entre les dés et les oslets. C'est pas ah.
0: des vies, mais bah, les faits qui rapportaient. Pardon. J'ai pas compris. Les faits rapportent de la vie. F -E -E. <rire>
2: <rire> Je comprends rien. <rire> Les faits, comme fées, dans Zelda. Comme les dans Zelda. Oh putain. <rire>
0: Ceux qui nous rapportent les faits dans les ouais, flacons. Ouais. Et
2: Pooka, ça redonne mm -hmm. la vie. Putain, faut lui expliquer les blagues. Bah oui, hein. faut m'expliquer. C'était ouais. pas clair. Oh là là. Je vous la fais rapide. On trouve ces dés dans énormément de cultures ensuite. Ils avaient par exemple hyper la cote chez les Romains. Tu m'étonnes. Au sein des tribus germaniques, qui étaient prêtes à mettre en jeu leur liberté lors d'une partie de dés, enfin c'était la folie. <rire> C'est excellent. Ces petits objets servaient donc à jouer, comme c'était également le cas en Inde, où ils avaient créé une variante du jeu d'échecs pour quatre joueurs, mais aussi aux arts Divinatoire. On retrouve la divination par les dés sous plusieurs appellations. La cléromancie, c'est l'art de prédire l'avenir par tirage au sort, grâce à des objets divers ou variés. Pour les dés spécifiquement, on parlerait a priori davantage d'astragalomancie. Oh, c'est un bien joli mot. L'astragal étant le nom de l'un des petits os de la cheville, à partir ouais. duquel... On fabriqué les dés. On trouve aussi le mot kibomancy qui part de la racine grecque kibos voulant dire cube. Et devinez quoi, le mot kibomancy est lui aussi possible. Ouais. On en reparlera plus tard de tout ça. Ok. Revenons aux cartes, voulez-vous. Selon différentes sources combinées par les spécialistes, elles remonteraient donc au XIe siècle en Chine à peu près à la même époque que les dominos et le mahjong. La plus ancienne d'entre elles jamais retrouvée daterait de 1400. Ah oh oui d'accord. Les chinois s'en servaient pour trois types de jeux. Les cartes dominos, les cartes monétaires et les cartes d'échecs reproduisant les les pièces du Xiangqi, qui est un type d'échec de là-bas. Ah c'est pas le vin. Non, ah. pas le kian <rire> Merde. Joli. Les cartes monétaires connaissent plusieurs variantes. Il y a le jeu à 32 cartes ou celui à 40. Quant aux cartes domino, pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris le principe. Ouais, ah, c'est chez les pizzas. <rire> les cartes asiatiques sont assez peu conventionnelles pour nous car elles sont très longues et fines presque comme les parties en bois d'un éventail ouais.
0: Ah d'accord, ah, ouais. c'est marrant comme format C'est
2: très joli, quant au dessin que l'on retrouve dessus, il ressemble à ceux accompagnant les pièces de Mahjong, okay. c'est vraiment très délicat
0: C'était magnifique ouais.
2: Et les règles de jeu ont l'air tout aussi compliquées d'ailleurs oh, C'est super, hein voilà, ah, on peut en trouver sur Wikipédia ah,
0: C'est trop bien, ça me fait rêver
2: <rire> Et puis donc, un beau jour les Européens découvrent à leur tour les cartes à jouer Celles-ci auraient fait un détour par le Proche-Orient, notamment chez les mêmes d'Egypte. Je me suis dit que le mot vous plairait. Les quoi Les mamelouks.
1: Euh, eux, ils en ont, ont, ont un très beau. Mamelouk,
2: coco. <rire>
1: <Oui>. Coco, mamelouk. <rire> Pas de doute, coco. Mamelouk qui te fait la peau. <rire> euh, ça, on connaît les
0: paroles.
2: C'est bien, c'est bien. Bravo. <rire> Donc ça viendrait de là-bas avant que les peuples arabes ne nous les rapportent. Oui. Ou alors, autre théorie, c'est sur la route de la soie, lors d'échanges commerciaux avec les autochtones que les cartes seraient arrivées. Tu m'étonnes.
0: Ça a dû être une... Mais à cette époque-là, de découvrir, qu'est-ce que vous faites, les mecs Ils oui, jouent aux cartes. Il ah, y avait
2: des canotes, Hein.
1: <rire> ah, c'est les... 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 <rire> dans les années 1440
2: qu'est attesté la présence du jeu de tarot en italie du nord c'est le premier jeu de cartes
0: D'accord, ah ouais. le jeu de
2: tarot. Mmh. Sa structure devient très vite immuable. Quatre couleurs composées de dix cartes numérales, plus quatre figures, hein, valet, cavalier, reine et roi, plus 22 atouts qu'à l'époque on appelait des triomphes. C'est d'ailleurs là l'ancien nom du jeu, la triomphe Ah ouais. Ah d'accord. Les français en sont tout de suite très friands, et heureusement pour eux, dans la ville de Lyon, on est déjà très au point sur la multiplication mécanique des images. Devinez comment, en les reproduisant sur des planches de bois. <rire> hein, ah parce ouais. qu'ils ont tout copié.
0: Incroyable
2: Voilà. Ils s'en servaient alors à la base pour créer des motifs sur des tissus. Moi, je trouve ça un peu fou, comme l'industrie du tissu a certains atomes crochés avec le jeu, avec la science informatique. Enfin, je sais pas, il y a un peu tout qui se concorde. Bah oui, parce que c'est là que viennent les cartes imprimées, etc. Tu vois oui oui, voilà, oui, 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 c'est ça. Il y a tout qui se À
0: l'époque, tout était microcosmique.
2: <rire> microcosmique. <rire> A l'époque, ils produisent le trait en masse avec cette technique, mais les cartes sont ensuite peintes à la main, découpées et recouvertes de savon avant d'être passées dans un lissoir pour en permettre une bonne manipulation.
1: Ah
0: ouais,
2: ok. Avant le 19 e siècle, le dos des cartes est généralement tout blanc, sauf pour le jeu de tarot. Les gens s'en servaient pour s'envoyer des messages. Ah c'est marrant ça. Ouais, Ce sont bien sûr les Américains qui auront l'idée de s'en servir comme support publicitaire plus tard. <rire> ah On reconnaît et bien nous... les cultures hein. Ils nous ont vraiment pourri la vie dès le départ avec leurs Pub de merde quoi! Et c'est ensuite qu'arriveront apparemment les décors plus abstraits. D'accord. C'est bizarre quand même, les pubs d'abord. Et après c'était, euh, oui,
0: c'est dos de cartes uniformes, uniformes de ce motif qui se comme les vieux fonds d'écran Windows, tu vois. Ouais.
2: Et il faudra attendre 1858 pour que l'entrepreneur Baptiste Paul Grimaud introduise chez nous le concept des coins de cartes arrondies. bon? Ouais. Incroyable, si tard ouais. Pas dans le but de ne pas se piquer les doigts, mais pour éviter que les quatre couches de papier qui composent la carte ne puissent s'effriter avec le temps. Ah, oh, oui. Incroyable, ah, ouais. quelle idée de génie, avec peu de choses Aujourd'hui, le jeu de cartes a une forme standard mondiale, c'est celle du jeu de 52 cartes, 54 si l'on compte les deux jokers qui peuvent se taper l'incruste, on en parle un peu de. Le euh, Joker,
0: Joker. Mmh, En Provençal, mon grand-père lui disait le magou. Ah ouais. <rire> eh ouais. ouais Quand il y avait le, 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 le Joker qui sortait, il fait V C'est le magou <rire> Ah là, ça on l'entend plus trop aujourd'hui. Ouais. Ah, ah non.
2: On joue moins aux cartes. Ouais. c'est pas faux eh oui.
0: ou alors on joue à tellement d'autres jeux de cartes que les eh cartes oui. classiques que... disons qu'il
2: faudrait aller au club du troisième âge là peut-être c'est clair ouais, <rire> allez tout faux. ça les pads.
1: <rire> moi j'ai un EHPAD mini ouais, ouais. Ouais, j'en ai un grand aussi frimeur ouais.
2: ils apparaissent au 18 e siècle aux états unis pour un jeu venant d'Allemagne appelé alors excusez-moi mon accent Leuchre
0: e -E. E-U-C-H-R-E
2: aussi appelée la belote américaine. Ah ben bah voilà, c'est plus simple. Voilà, ça fait fureur dans les chaumières. Ah, oui. Et le joker était en fait une carte toute blanche appelée Youker » qui permettait de choisir l'atout de son choix dans la partie. Cette carte sera ensuite utilisée dans les jeux de poker à partir de 1860, et c'est de là que viendrait l'expression avoir carte blanche. Oh. C'est ensuite que cette carte prend les traits du fou du roi, reprenant en fait l'arcane majeur numéro 22 du tarot appelé le ma, mmh. le magou. Le magou. Ça va okay. Et puisque c'est c'est un sale coup que l'on fait aux joueurs adverses. Elle prend le nom de joker du verbe plaisanter tout joke. Eh oui, tout à fait. En France, ces cartes n'apparaissent qu'entre les années 1899 et 1902, après autorisation express donnée par le gouvernement, s'il vous plaît, et ce afin de contrer et limiter l'importation des jeux américains pour jouer au poker. Mmh. Mmh. Okay, D'accord. Pour en revenir au modèle standard, c'est la version française qui prédomine le reste du monde, figurez-vous, avec ses fameuses quatre couleurs le trèfle, le cœur, le pic et le carreau. Dans nos jeux français les cartes d'un jeu neuf sont rangées précisément dans cet ordre-là. Mmh, Donc la première carte que l'on aperçoit quand on le déballe c'est l'as de trèfle. C'est pourquoi c'est cette carte-ci qui est joliment ornementée avec généralement le logo ou la marque du fabricant. Ah, ah oui, d'accord. Dans les jeux anglo-saxons, il s'agira de l'as de pique. Ceci est dû à une loi passée sous le règne de Jacques Ier d'Angleterre. Entre 1567 et 1625, l'as de pique devait porter le nom de l'imprimeur et la preuve du règlement d'une taxe spécifique à la fabrication du jeu de cartes. Et cette règle perdura jusqu'en 1960. Incroyable Donc quand vous avez un jeu de cartes avec l'as de pique qui est décoré, il est anglo-saxon. C'est fou ah ouais. Ceci dit, il existe en Europe d'autres variantes de notre jeu de cartes qui n'ont pas les mêmes couleurs. Déjà, est-ce que vous connaissez celle du tout premier jeu du genre Du coup, le tarot, italien dont tout est issu, est-ce que vous connaissez le nom des couleurs Pas du tout. Il y a la coupe, le denier, le bâton et l'épée. Connaissez pas. Voilà, c'est les mêmes qu'on trouve dans le tarot divinateur et dans le tarot à jouer. D'accord. Chez les espagnols, il y a toujours la coupe, le bâton et l'épée, mais le denier devient une pièce d'or. D'accord. On appelle ça l'or. Chez les suisses, plus rien à voir. La coupe devient une rose, le denier un grelot, le bâton un gland, oui, oui, et l'épée un bouclier. Encore un coup des Pokémon. Les allemands transforment la coupe rose en cœur conserve le grelot et le gland, mais change le bouclier en feuille Ah oui. Toujours les Pokémon. Par rapport aux Italiens, notre cœur correspond donc à la coupe, comme chez les Allemands, le carreau au denier, le trèfle au bâton et le pic à l'épée. Ah, voilà. d'accord. Bon, notre jeu de cartes semble parfait tel qu'il est, parce que tout le monde l'aime. Mais, pourquoi quatre couleurs différentes Pourquoi 52 cartes Pourquoi du rouge et du noir et pas autre chose Tout est relié à quelque chose. Est-ce que vous avez une idée Pas du tout. Au temps qui passe, il y a notre calendrier grégorien plus précisément. 52 cartes pour 52 semaines dans une année. Oh. 12 personnes pour 12 mois. Oh quatre couleurs pour les quatre saisons. Oh, finalement, on n'est pas loin de la nafuda. Le rouge et le noir pour représenter les deux solstices. Le premier pour l'été, le deuxième pour l'hiver. C'est fou Un poil plus tracté, mais quand bien même, la somme de tous les points d'un jeu de 52 cartes plus le joker. Tu comptes 11 pour le valet, 12 pour la dame, 13 pour le roi et 1 pour le joker. Ça fait 365 jours. Oh, C'est
0: marrant ça Le
2: deuxième joker permettant d'obtenir soi-disant l'année bisextile.
0: Ouais, okay.
2: Et si l'on additionne au final les valeurs des cartes d'une même famille, nous nous obtenons 91, ce qui correspond au nombre de jours d'une saison. C'est fou, non Ah non, mais c'est bluffant <rire>
0: Ah, je suis fasciné là ah, bravo, Moi, ah, Je trouve non, ça trop trop fort quoi. Putain Tout, tout ça dans un petit paquet de, de 52 cartes quoi. 54
2: oui. Dernière info Qui m'a fait marrer Si les cartes servent à lire l'avenir à jouer Et à partager de la publicité C'est également le cas Pour des idéologies politiques La hiérarchie traditionnelle N'est effectivement Pas toujours respectée Quand dans certains jeux Comme aujourd'hui la belote Par exemple Ce n'est pas le roi La carte la plus forte Mais le valet, valet ouais. C'est pour envoyer Une symbolique révolutionnaire Ouais oh, d'accord Excellent Cette fois-ci Vous savez tout Ou presque Sur les cartes à jouer Ah
1: c'est facile non. Tu,
2: tu m'as fait penser à un jeu de cartes que je jouais
1: quand j'étais gamin qu'on ma tante me gardait et euh, Qui s'appelle la Scopa Ouais et Je sais pas si tu as déjà vu à quoi ressemblent les cartes de ce jeu là mais je lui trouve trop belle. C'est quoi la, la scopa Non mais elle ressemble à quoi euh, bah, Je vais te montrer parce que c'est un peu compliqué à... Ça ressemble à, à, à ça. Tu vois, t'as les épées, t'as les bâtons, Tu as les, euh, le soleil.
2: Bah en fait c'est vraiment les, les épées, le, la coupe, c'est les, hein. ouais, les cartes italiennes. Ouais c'est les ouais, cartes italiennes, c'est ça, D'accord,
1: d'accord. Et, et en fait je, je suis... Ah c'est
0: beau de ces, ces mmh. cartes-là.
1: Carrément c'est vraiment
0: beau quoi. Ce qui est, ce qui est fascinant, enfin autant bon, c'est vrai qu'on joue beaucoup à, à la nafuda parce que ce jeu là c'est du 50-50, 50%, -50, 50 hasard, 50% stratégie, j'aime bien. Ça, puis la symbolique est jolie, mais cela dit, bon, il y a des variantes de Nafuda, mais je suis pas sûr qu'il y en ait autant que nos cartes à nous. Mmh. Avec notre simple jeu de 54 cartes, mais le nombre de possibilités de jeu et de mmh. règles, mais c'est impressionnant, quoi. Il mmh. y en a plein qu'on connaît pas encore, quoi. Et, et je trouve ça assez fascinant. Et mais... ouais, vivement les pads. Mmh. C'est clair, bah, moi j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai jamais personne pour jouer, ou faudrait ah ouais. que je me penche aussi sur le fait d'apprendre une règle.
2: Bah oui, c'est ça. Moi, le, le jeu Switch 51 jeux est très bien. Pour ça, moi j'adore jouer à la crapette dessus.
0: Ah, je sais pas jouer à la crapette, <rire> tu vois, je, je me rappelle vaguement. Du, du, du CAMS.
1: J'aime bien le pouilleux parce que là t'as pas besoin de beaucoup de cartes. Après, <rire> en vrai fait. il y, y, y a ce jeu là, la, la Scopa qui était très très bien mais je me rappelle plus comment on y jouait. Ah ouais, ouais. On, on y va y a se trouvé, trouvé un paquet ça, de mais, cartes hein. mais c'était pas ouais. compliqué comme race euh, ouais, ce que j'y jouais moi. Donc, ouais. Ouais. Arrête de te dénigrer. Je me dénigre pas, c'est la vérité.
0: <rire> Non et puis c'est que à la maison j'ai deux paquets euh, de la marque Bicycle qui ont des, des séries magnifiques qui font même des trailers vidéo pour présenter leurs paquets de cartes quand il y a des nouvelles euh, nouvelles euh, séries qui fait vieux paquets de cartes usés ultra fatigués je crois que tu les avais vus oui, oui, elles ont sûr. un aspect dégueulasse c'est bien que pas mal de gens se disent, « putain elles sont vieilles tes cartes non elles sont neuves <rire> et là tu regardes tu dis putain oui <rire> elles sont neuves elles font genre usées quoi c'est vrai que c'est c'est très chouette et puis elles ont elles ont ce côté euh, quadrillé qui glisse bien pour les comme pour le poker tu vois ou pour les jeux de magie en tout cas c'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de moins de gens qui jouent aux cartes enfin, je, Ça, je j'ai ce souvenir de, de, de moi enfant chez ma tante tout ça ou chez ma grand mère ou quoi il joue aux cartes ouais. toute l'après midi joue aux cartes ça. avec bah, le nous on joue doux. aux jeux ma vidéo tante, la dire, la
0: voilà. Golf, voilà. oui mais, oui oui mais, mais ça, ça se perd un peu et ça serait pas mal des fois de on se prend un café on se fait une petite partie d'un truc de cartes ouais ouais carrément ouais.
2: Ouais. on va potasser des règles ouais c'est clair
0: on va potasser les règles moi ça m'a toujours plu ça m'a toujours plu c'est un moment convivial on est autour d'une table et c'est un truc con les cartes tout le
1: monde en a surtout c'est du pastis autour c'est vrai bonne moresse et on on se fait ça quoi ok ça marche tu vois, autant à l'époque on disait un Mars et ça repart, là c'est plutôt un Moresque et ça repart. Et ça repart, bah, dans le midi ça marche comme ça, ah ouais, est est il est vrai, il est vrai, ouais. Non, quoi qu'il en soit, je suis, je suis conquis, je vais mettre mes
0: paquets de cartes dans, dans mon sac, comme ça j'ai toujours de quoi jouer, en plus d'un fuda ça coûte rien. T'es conquis et t'as pas tort en plus. Eh oui, conquis pas tort, il y en avait plein ouais. en Amérique. Ouais. Merci ma chère pour ton ce point de culture ouais, hyper merci, intéressant, ouais. je pensais pas que ça venait ben, finalement d'aider. <rire> Incroyable ouais, ouais. Incroyable Eh bien puisque t'es lancé ma chère bicyclette c'est ton instant à bicyclette
3: l'instant de la bicyclette. Dans
2: cet instant à moi, je ne peux pas résister à l'envie de revenir sur la kibomancie l'art divinatoire par les dés. Ah. Alors, petit disclaimer, j'ai l'intention de me moquer gentiment de tout ça au cours des prochaines minutes. Je ne veux rien de sérieux, ce n'est pas le but premier de notre émission d'une part, et d'autre part. Même si j'apprécie les arts divinatoires en général, je suis assez outré de voir ce que notre siècle en fait. Un pur produit marketing comme toutes les mouvances New Age d'aujourd'hui, comme quoi tu vas pouvoir devenir une sorcière grâce à un bouquin édité chez Marabout, ça me débecte un peu. Ah oui. Et gens salissent tout ça avec leurs grosses pattes. Donc non, je ne veux pas ajouter ma pierre à cette démolition générale. Point de sérieux ici, juste on s'amuse. Ah oui. D'autant plus qu'a priori, il n'y a aucune trace écrite ancienne de la kibomancie, qui serait une tradition orale essentiellement. Donc même si l'on voulait y ajouter une pincée de méthode ancestrale, ce serait fichu. Donc, on va suivre la méthode type magazine féminin bien pérave. Tu vois Femme mmh. actuelle Voilà, exactement. Je ne voulais pas les citer Tu l'as fait. Oh, pardon J'ai récupéré sur deux sites différents trois tables de lecture, donc où oui, sur l'un d'eux, il y avait deux tables qui se contredisaient direct. Ça donne le ton, hein, tu vois. On va se bricoler un truc. Ah ouais Donc, je vais sortir mes dés magiques.
0: Ok, on a des dés en main.
2: Ouais. Alors attends, d'abord on va piquer un peu de pouvoir magique dessus, là. Voilà, parfait. Donc vous avez chacun 2 dés à 6 ah oui. faces qui ah oui. vous permettront d'obtenir des scores entre 2 et 12. Ah oui. Chacune de ces 10 possibilités nous apportant un élément de réponse. Ok. Je vais vous demander de me poser des questions. Alors attention, il faut être un peu précis quand même. Pas de trucs bateau, genre est-ce que je vais devenir riche Ok. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un etc. Il faut une certaine précision dans le temps, l'espace ou les personnes concernés. Donc plutôt des trucs du style, euh, est-ce que je vais passer une bonne soirée avec Ixon et Nana demain, ou est-ce que les lasagnes de ma belle-mère dimanche seront aussi délicieuses que d'habitude, tu vois Oui. De la précision. D'accord. Qui se lance. Vas-y. Ok, d'accord. Euh... Tu poses ta question, tu, tu la médites là. On est en 2023, on est d'accord Oui.
0: Ok. Est-ce que courant 2023, une présentation va peut-être nous teaser ce que sera la prochaine
2: Switch Ça vous va ça Lance ah oui. les dés. 6 et 3. 6 et 3. Du coup, 6 et 3, tu obtiens un 9. Oui. On est là. Bien contre. calculé. Je hein suis très forte. Le 9, c'est la de... transformation. Ah. Ça symbolise la fin d'un cycle. Il y a ah. Quelque chose qui se termine pour laisser place au renouveau. Ok. Tu vois, ça sent bon. Oui. Ça sent bon, je pense, effectivement, qu'on aura des informations. Eh oui,
0: oui, parce que vu que la Switch, elle est vieille, il faut la renouveler. Euh, donc, euh, c'est le renouveau, c'est la nouvelle Switch. Exactement. Okay, on va voir une présentation 2023. Avec vous
2: l'affirme. Un nouveau départ.
1: Ah oui, oui, c'est nouveau. Eh, T'es content, Hudson On va voir la oui, nouvelle oui. Switch. Attends, tu vas avoir ma question, ça va être sympa. Est-ce que en 2024, nous aurons la nouvelle Switch qui va sortir
2: 4 et 3. Ça nous fait 7.
1: Ah ouais. Chiffre de Dieu, là. Mmh,
2: c'est le chiffre sacré, c'est le chiffre magique, c'est celui qui porte chance. Ah. Le chiffre 7, est une bonne surprise. Quelque chose d'inespéré, mmh. qui te fera sortir de l'embarras d'avoir une vieille switch, tu vois. Ah ouais, bah c'est voilà. Bon. Voilà. voilà, ça vient, ça euh, euh, vient.
0: Présentation fin 2023, 2024, commercialisation. Voilà, c'est ça, ça tu vois, c'est... Euh, voilà, ouais, tout est dit, dit, grâce à la Cube Ah, ouais. c'est génial, c'est génial. <rire> Est-ce que euh, notre cher patron El Piero va canne à mannequin cette année
2: 1 <rire> <Un> et 3. <trois. rire> Euh, le chiffre 4, c'est les quatre murs. Ah. Tu vois, tu es enfermé. Mmh. Ça pue. Ouais. Ça pue. Il y a un manque de moyens pour lui, pour avancer, tu vois, pour, pour aller de l'avant. Il est coincé. Faut que tu
0: sortes sorte de ton appart. Sors des quatre murs et ça ira mieux. <rire> et tu pourras Ken, un mannequin.
2: Boderek
0: ou, ou Cindy Crawford ou... Quoi qu'elle est vieille maintenant, celle-là. Ou sa fille. <rire> Tina Turner.
1: Ah non, elle est morte. <rire> Puis même si elle n'était pas 83 ans, merde, je lui souhaite mieux que ça, moi. Est-ce que d'ici... 2024, la Mazda 2 se transformera en Mazda 2. Ah, ah oui, Une, une,
0: nouvelle, une nouvelle Ah oui, est-ce que tu vas changer de bagnole ah ouais. ah ouais, ouais, ouais.
2: 4. Si c'est 4. Ah, ça pue. Ah. Parce que le 1 c'est tes envies. Mais le zéro à côté, c'est le néant. Ah, c'est les incertitudes. Ah. Ouais, ouais. Ça pourrait être quelque chose de bien, comme un 10 sur 10, mais non, en fait, c'est le chiffre qui te donne pas de réponse. Il n'y a rien qui bouge. Tu dois prendre ton mal en patience encore.
1: C'est terrible.
0: Ah, ouais.
2: Peut-être que la question n'était pas à poser aujourd'hui.
1: C'est terrible.
0: Ouais. Ah, ouais. Tant pis. Hein. Ouais, c'est bon. Une autre question Ouais, une dernière, une dernière. Une dernière, chacun. chacun enfin, j'ai pas d'idée, là. Qu'est-ce que je peux poser comme question euh, Est-ce que le chat qui nous empêche de dormir la nuit va mourir
2: au courant de l'année Oh non 4 et 1, ça fait 5. Je ne vais pas répondre à cette question. Si, si, je veux la réponse. Le 5, ça symbolise la liberté et le mouvement. tu ouais. T'es sur la bonne voie, il y a tout qui va s'accélérer. Et les projets vont lui dans le sens de tes désirs.
1: Ok,
0: Voilà.
2: le
1: chat va crever. Court, hein je suis content. <rire> Dernière question, mon cher Aixen. Est-ce que d'ici la fin 2023, Edmund McMillen nous présentera son nouveau jeu sur le chat mmh. Ah et quand il y a la barre en bas, c'est quoi C'est un 6 Oui, il n'y a pas de
2: 9,
1: <rire> Oui. Ah, oui
0: C'est un... un D6, oui, oui. Donc, ah oui. oui. Ah oui. Il n'y pas de 9. Non, non, pas de problème.
2: Donc ça te fait 6 et 3, ça fait 12. Hein Non, je te dégoûte. Si c'est 3, ça 3, fait 12 il n'y a pas perdu. pour attraper l'autre. Hein.
0: <rire> c'est 9 et 3 oui, qui oui, font voilà. 12. Hein. On a dit qu'il n'y avait pas de 9. Tu
2: ne veux pas le relancer parce qu'on a déjà fait le 9. Ah. Ça fait 6. 5 et 1, 6. La meilleure réponse, le chiffre porte-bonheur par excellence. Ah. La carte du monde dans le tarot de Marseille, dans les jeux de société, c'est le chiffre qui te permet d'avancer. C'est le résultat le plus positif que tu pouvais attendre. Putain. Si tu traverses une période difficile en attente de jeu des Moon Macmillan, ne t'inquiète pas, ça va se terminer. Ah oui, ça va arriver. Dans alors. le bon sens. Oh putain,
0: ah ouais. t'as entendu Pierrot. Voilà. Oh là là. Alors là, ça va être très bien. Pierrot, va se taper à... non, Pierrot ne va pas se taper à un mannequin. <rire> Il va y avoir la nouvelle Switch qui va être présentée qui sortira en 2024. Et Moon Macmillan va sortir son nouveau jeu. C'est bien ça. Eh. Voilà. Et on en a des news à balancer ah, ici. Franchement. Hein. Ouais. Ah ouais, bravo ma chère disciples. Je vous Dans cet art divinatoire de femme actuelle. <rire> C'est super.
2: <rire> ah ouais le plaisir. lard
0: divinatoire c'est trop bien Excellent eh euh, C'était rigolo Tu t'es vraiment basé sur des trucs de divination à la con Tu t'as potassé dans des magazines C'est vraiment
2: Femme Actuelle je ne vous mens pas Incroyable <rire> yeah. c'est fabuleux quoi. Et il y a un autre site qui apparemment propose des formations Waouh voilà. wow, ouais, Faut être voilà, voilà. pour ça Putain, trop bien. Bah ah, écoute incroyable. apparemment hein,
0: je sais pas combien ça coûte ça au <rire> ouais. bien, Je crois que c'est ainsi que se conclut Cette émission les oui. fait. Et que l'on va se retrouver la semaine prochaine j'ai hâte Parce que j'ai hâte de jouer à mon jeu que j'ai acheté tout à l'heure ah ouais, moi aussi. le jeu que j'ai acheté hier soir. Ah oui. Eh, Il eh. y a du lourd. Hein. Ah C'est oui, sûr. Jeu de cabinet, jeu de luxe. Jeu de cabinet, jeu de luxe. Voilà. <rire> que que, que d'ascenseur émotionnel.
1: Après, après, il faudra, faudra innover. C'est
0: ainsi que l'on remercie tous et toutes, et surtout toutes, d'avoir écouté cette émission jusque là. Bien, ouais. bien entendu, on se retrouve comme à votre habitude la semaine prochaine. En ouais. attendant, on vous fait et des bisous. Bisous.
3: Bonjour, euh, Capitaine... Euh, ah, Bjort, comment allez-vous Je vois que vous êtes tout enjoué. Euh, tout à fait, euh, tout à fait, euh, Bjort. Euh, euh, vous êtes occupé, là, euh, Bjort euh, Oui, Capitaine, je dois apporter les rapports d'analyse de... Euh, Bjort, non, euh, euh, vous n'êtes pas occupé. Venez avec moi, euh, Capitaine, Venez avec moi, Bjort, viens. Je... Oh, capitaine, va oh. Voilà, tranquille. Euh, Björn, j'ai quelque chose à vous dire et à vous montrer. Euh, capitaine, ceci nécessite-t-il d'être dans l'ascenseur Oui, euh, c'est que ça se passe dans les soutes, Björn. Euh, euh, oui, capitaine, dois-je me méfier Non, euh, oublions cette histoire. On m'a déjà suffisamment parlé. Euh, vous le savez que le conflit s'éternise et s'enlise avec les targoïdes, Bjort. Euh, oui, capitaine, effectivement. Et aux dernières nouvelles, ce n'est pas terrible. Eh bien, sachez que les choses vont changer, Björn. Mon capitaine, oui, Bjort, les choses vont changer. Je pense avoir mis la main sur quelque chose qui peut changer définitivement le conflit, Bjort. C'est-à-dire, capitaine. Par le biais d'extranet, en fouillant, j'ai découvert que sur la planète Terre, les humains vendent de manière Libre sur leur internet à eux, euh, de l'armement très lourd. Mon cher Björk Capitaine, de l'armement très lourd, c'est-à-dire vu les faibles capacités de protection des réseaux terriens, j'ai pu contacter directement le grand patron de cette boutique en ligne Amazon, un certain Jeff Bezos. Capitaine, et donc Et donc, euh, et voilà, j'ai traité avec lui et j'ai fait une affaire incroyable, au vu de la devise monétaire qu'ils emploient sur leur planète, cela nous a coûté une bouchée de pain, Björk Et bien Capitaine, qu'avez-vous acheté Eh bien nous avons acheté un million de 275 750 ogives nucléaires de fabrication terrienne, dont les effets pourraient prendre par surprise les targoïdes, mon cher Björk. Et nous avons tout ça en soute dans le vaisseau. Nos scientifiques sont en train de travailler pour adapter ces ogives à notre armement. Capitaine, regardez. Capitaine, il y a des caisses à perte de vue qui remplissent intégralement la soute. Oui, mon cher Björk. Regardez, voilà Ouais, ça ressemble Mais capitaine c'est particulièrement plus oh oui. Mais euh, comment cela fonctionne-t-il Capitaine Bjort. Ah, euh, vous voilà, Sblurt. Euh, Bjort, je vous présente Sblurt, le directeur en chef de la recherche militaire. Enchanté. Eh bien, voilà. Nous, euh, Capitaine, nous avons découvert effectivement que ces ogives s'activent d'une drôle de manière et nous travaillons sur un appareillage pouvant amorcer les ogives avant de les envoyer sur les vaisseaux tacoïde C'est-à-dire Regardez, cela ne craint rien et ne nous met pas en danger. Il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la base de l'ogive comme ceci. Et pourquoi cela libre-t-il Nous sommes encore en train de chercher le pourquoi du comment, mais à mon avis, lorsque l'on maîtrisera cet armement, euh, nous allons faire un carnage, capitaine. Parfait, parfait, Björth, je vous l'annonce directement, et sans détour, euh, je pense qu'au terme des recherches de nos scientifiques, eh, les targoïdes l'auront définitivement dans le cul.